0: Começando o nosso podcast sobre lavajatismo Bom, o Brasil tem um problema grave de maturidade institucional né? A nossa dentição institucional ainda está na fase da papinha Por que eu digo isso? Porque a gente tem que entender que nem tudo é alguma coisa Nem tudo não é alguma coisa A gente sabe que existe a corrupção no Brasil, óbvio mas também podemos dizer que tudo é corrupção e esse é a parte do nosso problema. A gente pensa que tudo é corrupção ou acha que nada é corrupção. Como é que a gente diferencia? Será que tem interesse em diferenciar ou a nossa vontade ou existe realmente uma, um pensamento político que goste e que queira que essa zona fique cinzenta? O fato é que uma das nossas maiores estratégias em qualquer área no Brasil é a demonização e a deslegitimização do adversário. Para obter o quê? Controle dos, dos instrumentos de poder e de decisão. Vou te dar um exemplo prático. Quando alguém quer tirar você do seu emprego, o que, que ele faz? O que o seu concorrente começa a fazer? Fala mal de você. Né? Para não deixar que ele case com aquela mocinha, o que, ela, que ela, a outra menina faz? Fala mal do passado dela. E para ela não se casar com aquele rapaz, é só dizer que ele não presta. Deslegitimar é parte da cultura nacional. Agora eu te pergunto, será que realmente a Lava Jato foi uma operação de combate à corrupção? Ou foi um movimento político e ideológico que buscou subverter não apenas o sistema político, mas também o de representação? Será que a operação foi um instrumento de forças econômicas para obter domínio de um controle político ou foi realmente uma chance do Brasil ser um país finalmente livre da corrupção e completamente ético. Agora, por que uma operação desse tamanho só teve um paralelo no mundo inteiro, que foi a Operação Mãos Limpas na Itália? Será que o Brasil é um país à frente de todo mundo? Será que só existe corrupção no Brasil e na Itália? Por que só as empresas brasileiras quebraram? Por que outras empresas em outros países que se envolveram nos escândalos da Petrobras não quebraram? O grande risco que nós corremos é que o judiciário no Brasil e o sistema penal seja usado como instrumento de manipulação, intimidação e controle do sistema político-econômico. E, e o que você vai entender agora é o porquê de em todo lugar que tem valor geopolítico e estratégico a pauta anticorrupção é tão extremamente forte o que está por trás disso tudo quais as consequências para você e para o futuro dos nossos filhos você ouve agora no nosso podcast a gente vai dividir esse podcast em alguns grandes blocos o primeiro vai ser o contexto do combate à corrupção nele você vai entender exatamente como essa ideia do combate à corrupção surge não só no Brasil, mas no mundo e ele tem importância tanto valor para se entender o que aconteceu no Brasil. Depois vamos falar de um contexto de justiça. O que, que é isso? O que, que é a lei? Qual a importância disso, dessa interpretação e dessa percepção para que a operação desse certo ou que ela virasse um instrumento político? Também vamos falar dos meios usados, os meios jurídicos usados pelo lavajatismo para que a gente pudesse obter os resultados que foram pretendidos. E, finalmente, nós vamos entender quais são os objetivos reais e o que significou essa operação ou esse movimento ideológico. Então, começando pelo nosso primeiro bloco, vamos falar sobre o contexto do combate à corrupção. Primeiro, é importante entender que o mundo não lutou contra a corrupção sempre. Aliás, pelo contrário, o mundo já foi muito favorável a algumas práticas que hoje nós consideramos corruptas ou erradas. Por exemplo, em 1980, que não faz tanto tempo assim, você sabia que a França permitia que as propinas pagas no exterior pelas empresas francesas fossem descontadas do imposto devido ao governo francês? Ou seja, você poderia pagar uma propina no exterior e esse valor seria descontado do imposto de renda devido para aquela empresa ao governo francês. Ou seja, havia um valor, uma ideia de que a prática eticamente condenável hoje tinha um valor estratégico para alguns governos. Também não é curioso, se você olhar as notícias do jornal, que os lugares utilizados para abrigar alguns dos recursos ilegais sejam exatamente estruturas jurídicas e econômicas criadas por países europeus. Como eu costumo dizer, você nunca ouviu falar de alguém que tinha uma conta secreta em um banco do Piauí ou uma empresa no Maranhão. Geralmente, essas empresas e essas contas estão no exterior, sob uma jurisdição europeia ou de países colonizados ou, ou de governo europeu. Ora, o que, que mudou de lá para cá? Você acha que o mundo teve uma crise ética e de repente percebeu o tamanho do mal que estava fazendo? A verdade é que não. O que começou a mudar e incentivou todo esse processo foi a queda do muro de Berlim em 1989. A partir daí, a gente começou a ter um movimento realmente maior, mais revolucionário no, no sentido econômico, que foi a tal da globalização, que tem a ver com a integração dos mercados financeiros, a integração das indústrias, do comércio entre os países, da, do início da expansão de empresas multinacionais para começar a segmentar a sua operação em diversos países. Ou seja, produzia o seu bem em um determinado país, vendia em outro e tinha sua sede num terceiro e pagava geralmente impostos até num quarto, ou seja, houve uma fragmentação dessa estrutura é, empresarial em diversos países do mundo. É claro que isso foi feito aos poucos, mas ela começa, por exemplo, com a OMC, no ano seguinte, que é a Organização Mundial do Comércio. A OMC é fundada com esse nome, repaginada, a partir exatamente da queda do Muro de Berlim, em 1989, com essa integração do comércio. No, no ano anterior, né, de 1989, foi fundado o GAF. E o que, que é o GAF? Ele é um organismo elaborador de políticas que é a tua visão gerar vontade política necessária para realizar reformas legislativas e regulatórias nas áreas, por exemplo, de lavagem do dinheiro e terrorismo. Quer dizer, o GAF, quando você começa a ter essa integração dos países, essa possibilidade... É essa rede que está integrada de mercado financeiro, de produtos. O GAF começa a surgir para criar práticas e não apenas boas práticas no país. Veja a definição né, da sua essência quando ele é formado. Ele é um organismo que visa elaborar as políticas, visando gerar realmente vontade política para realizar reformas legislativas. Quer dizer, ele elabora política, ele cria uma pressão política para que os países, então, façam as reformas é, legislativas dentro do programado pelo GAF. Então, o que nós começamos a ver é o entendimento dos países, mais especificamente né, dos órgãos ligados à ONU, onde o GAF é, foi criado, da ONU para regularizar, regulamentar o fluxo de capitais, o comércio, a integração entre esses países. Havia então uma necessidade de criar uma legislação ou uma prática, mas que refletiria em legislações supranacionais integradas entre todos os países. Isso é importante entender que quando a gente fala nisso, a gente não está falando só de boas práticas, mas está falando de uma legislação em comum. Só que isso não é votado democraticamente, muito embora apareça. É claro que os países com maior poder econômico, maior poder político, e nesse caso a gente está falando, evidentemente, de poder bélico, maior representatividade mundial, vai acabar impondo a sua vontade com alguma aceitação ou flexibilidade em algumas matérias. Mas, via de regra, usará de pressão política ou econômica para que, os demais países de menor porte acabem aderindo às regras que eles impõem. Entendendo isso, a gente começa a perceber que essa globalização, junto com o interesse das grandes corporações em fazer essa expansão, quase que multiaxial, né, feita em várias direções, onde ele bota ou começa a comprar a produção dele num determinado país e revender em outro e ter sua sede num terceiro, como falei anteriormente. Quer dizer, esses interesses dessas grandes corporações, assim como a integração do sistema financeiro em sistemas de tecnologia, em bolsas, em sistemas de alta frequência, né, bolsas eletrônicas e desse fluxo de dinheiro que começa a circular quase que instantaneamente no mundo e realmente funciona de quase e funciona dessa maneira, né, de forma quase instantânea, porque estamos falando de integrações tecnológicas que operam em milissegundos é, entre continentes, e entre países, então essa integração financeira começa a criar uma exportação da regulamentação e da regulação dos mercados, porque uma vez que você tem todos esses sistemas integrados, o que você precisa fazer? Uma nova lei, você precisa de um novo órgão que vai normatizar e vai garantir uma padronização, uma planificação regulatória. Só que existe um problema. Não basta você ter o poder regulatório dos mercados. Não basta você ter apenas o poder de regular o comércio. Você precisa também garantir que você tenha um poder punitivo. Porque uma vez que determinado país, ou uma determinada instituição de algum país, ou multinacional, ou que está em diversos países, começa a fazer práticas não aderentes àquela regulamentação que você pensou, você tem que direta ou indiretamente po po é, poder exercer né, um poder punitivo. Ou seja, você tem que ter a capacidade de exercer um poder punitivo para que garanta o cumprimento da regra supranacional. Nesse sentido, é que, e essa é uma opinião, ah, é que a ONU é uma fraude jurídica. Ou seja, ela foi criada para evitar né, uma nova guerra, então para harmonizar os países para que nós pudéssemos viver em paz, ela vem né, na, na linha dessa Primeira e Segunda Guerra Mundial e, de repente, ela começa a expandir o seu poder, expandir as suas atribuições, se apoderando, então, das decisões jurídicas internacionais que vai paulatinamente, né, passo a passo, usurpando das soberanias locais. Então, vai se apoderando. Né, de decisões, criando comitês, criando fóruns, mas que no final das contas são as grandes potências quem tem mais força econômica e política para exercer a sua vontade, retirando dos países autonomia e soberania de decisão. Ou seja, o que, é, o que a gente vê é uma exportação de regulamentação, uma exportação de decisão para a ONU e alguns países europeus e americanos. Né? Ou seja, nós estamos falando aqui de um conflito das decisões jurídicas, que são as forças políticas, para garantir a expansão econômica que está ligada à força econômica. Daí começaram a surgir também os acordos de cooperação internacional. Por quê? Porque nem sempre a ONU, ou aqueles, aquela decisão, ou aquela regulamentação, ou aquela norma supranacional, consegue ser imediatamente colocar em prática. Algumas serão colocadas em práticas, em acordos internacionais, outras você vai ter que fazer acordos de cooperação entre órgãos, por exemplo, de controle. E aí surgiram, por exemplo, os acordos internacionais de cooperação. Exemplo, recuperação de ativo, investigativo, de bloqueio de bens. Então você começa a ter acordos em que os órgãos de controle dos estados, trabalham em conjunto, quase que emulando ou simulando um único corpo formado por vários entes que trabalham em conjunto. Entendido isso, você vai começar a perceber que todo esse sistema que foi montado a partir de 89, 90, com a queda do Muro de Berlim, ele vai ganhando uma estrutura e densidade, mas ele ainda não ganha intensidade. Ele ainda não é considerado super importante dentro da esfera política e econômica do mundo. Ele vai sendo montado, mas ele não tem força. Essa força começa a surgir a partir de dois grandes eventos. Tá? O primeiro é o 11 de setembro de 2001, que é o ataque às Torres Gêmeas. Ali a gente vai ter um ataque terrorista. Esse ataque terrorista que derrubou o World Trade Center daqueles dois aviões, ele, claro, causa uma nova percepção principalmente de alguns governos americanos e europeus, sobre a necessidade de aumentar a regulamentação e principalmente o controle sobre o sistema financeiro é, ocidental e oriental. Então você está começando a dizer que eu preciso controlar melhor o que está acontecendo no meu sistema financeiro. Porque se eu controlar e conhecer todas as movimentações financeiras, eu vou começar a entender e identificar possíveis ameaças de grupos terroristas à minha nação, porque eu preciso movimentar recursos para poder né, mandar gente, comprar bombas. Né? Então você começa a ter uma, um controle sobre o sistema financeiro mundial. Só que esse controle ele não é um controle macro, ele começa a exigir que ele seja um controle muito detalhado e micro, porque eu preciso acompanhar as possíveis células terroristas. Ou seja, a ideia do controle mundial, a ideia do GAF é de lavagem de dinheiro, mas também de combate ao terrorismo. Aliás, o combate ao terrorismo vem de uma forma muito maior no GAF do que o de controle e lavagem de dinheiro que vem em seguida. Só que acontece o segundo evento, que é a crise de 2008. A crise de 2008 é, foi uma crise no sistema financeiro, que começou no subprime, né, ou seja, nas hipotecas americanas, nos financiamentos imobiliários é, americanos, e é uma crise muito peculiar na história. Porque, óbvio que a gente, principalmente depois da, da liberação né, dos mercados e, e do, do, do liberalismo, do chamado neoliberalismo é, econômico, é, ter se expandido a partir dos anos... 90 e também é, começar de forma mais é, sofisticada ou é, parruda mesmo, a partir de 80, o que você vê é que as crises econômicas eram geradas nos países emergentes, ou seja, você teve a crise do México, você teve a crise da Argentina, você teve a crise da Rússia, é, você teve algumas é, crises econômicas importantes, mas todas elas foram na esfera dos países emergentes. A crise de 2008 ela é diferente. Ela é uma crise no epicentro do capitalismo mundial. Ela é uma crise que inverte, geralmente, o fluxo de recursos que você é, vê numa crise. Quando você tem uma crise em países emergentes, o que, que você vê? Você vê a retirada do dinheiro dos países emergentes para buscar a segurança que sempre foi atrelada aos grandes mercados é, mundiais, principalmente se a gente está falando de Estados Unidos e Europa, até um, um movimento chamado é, o voo né, para segurança, o voo para liquidez, o voo para qualidade. Eu vou direto ali para ficar na qualidade, porque aquilo ali tem baixa rentabilidade, mas é muito seguro e eu estou num lugar que os meus recursos têm segurança. A crise de 2008 foi o contrário ela gerou é, um, uma brecha na segurança do sistema financeiro exatamente dentro dos mercados americanos e dos mercados europeus, colocando em risco grandes instituições, centenárias algumas, é, bancárias, de seguro, imobiliárias. Houve uma grande quebra da confiança no sistema financeiro mundial. E é interessante observar que essa quebra no sistema financeiro mundial Inverte o fluxo, quer dizer, os emergentes começam a receber fluxo e o dinheiro às vezes não, não tem muito para onde ir, porque se você pensa, se, bom, se lá nos Estados Unidos e lá na Europa nós enfrentamos um problema, imagina o que deve acontecer nos outros países. Então há um grande pânico na, na indústria de 2008. É, e então o, o, a legislação tanto americana quanto europeia, os reguladores, são chamados a atuar para socorrer tanto financeiramente grandes grupos, quanto para aumentar a regulação e a regulamentação sobre todo o sistema financeiro. Nesse momento, juntando esses dois grandes eventos que acontecem num intervalo relativamente curto da história, a gente está falando em sete anos, 2001 e 2008, o que nós vemos crescer de forma absurda, são os sistemas de compliance, a famosa indústria de compliance que explode nos Estados Unidos, explode na Europa e chega ao Brasil também com muita força. O que, que começa, ou o que tem por trás da indústria de compliance? Ela começa com uma ideia muito razoável, porque se percebe duas coisas. Primeiro, no ano de 2008, que algumas das empresas, dessas grandes empresas, tinham políticas de risco tinham políticas de controle de responsabilidade é, dos recursos, que a regulamentação do país era clara sobre certas atividades que aquela empresa tinha que manter, mas ela, de alguma forma, não cumpriu, simplesmente não quis cumprir, ou foi é, leniente, ou ela foi, é, não leniente, ela foi irresponsável, ou foi omissa, né? É, no cumprimento daquele dever regulatório. Então, a indústria de compliance, ou a ideia de um departamento de compliance, vem para garantir que as práticas da companhia, as práticas dos funcionários, estão em conformidade com a legislação soberana, ou seja, de um país. Então, isso vai garantir que um departamento de compliance possa alertar, por exemplo, o conselho de administração, os reguladores, os funcionários, que eles não estão ah, em conformidade com o que a legislação pede. Isso daria uma maior segurança ao sistema financeiro. Da mesma forma, você começaria a identificar nessa eh, indústria do compliance eventuais práticas né, ou mais práticas de funcionários ou diretores que poderiam estar agindo contra... O próprio interesse da companhia contra a legislação em vigor para obter é, benefícios próprios, por exemplo, dando mais risco ou causando mais risco à empresa para poder ter um salário ou um bônus melhor, né? fora daquilo que era o padrão. Essa é a ideia inicial do compliance, que é uma ideia bastante razoável, mas ela tinha. Um cavalo de Troia aí, uma, uma evolução que não foi para um caminho bom. Ela começa dessa maneira. Então você vai criando dentro das empresas uma pequena ilha é, de quase uma auditoria, mas que ela está, na verdade, olhando sobre a esfera de todo o ordenamento jurídico do país as práticas que poderiam estar sendo cumpridas ou não por departamento ou por pessoa. O que acontece é que essa evolução nessa área vai trazendo, vai tornando né, é, o departamento de compliance cada vez mais independente de toda a companhia, de toda a gestão. E os reguladores percebem que eles conseguiram, então, ter pequenas células do Estado dentro de cada empresa. E que essa célula do Estado ela virou é, quase que um, um, um departamento... É, normativo, obrigatório, e que não tem mais nenhum vínculo de bônus, não pode ter mais, mais nenhum tipo de acréscimo de salário ou de remuneração em função do desempenho da empresa, porque o papel daquela célula agora não é só alertar a administração ou eventuais diretores sobre mais práticas ou práticas que estão em desconformidade com o que a companhia deveria estar fazendo e com a lei manda. Não, não, mais do que isso, essa, essa, esse departamento de compliance agora vira alguém que está observando, um pequeno Big Brother, observando o andamento da companhia e começa a ter uma obrigação de comunicar tudo aquilo que ele acha que pode estar sendo feito de forma legal, porque não cabe a ele julgar se é ou não é ilegal, mas cabe a ele observar e ele ao invés de alertar agora diretores, conselho, ele pode até fazê-lo, mas ele tem um dever também de avisar os reguladores de que algo vai errado. O que acontece nesse modelo inicial? Bom, você percebe que você botou um pequeno espião do Estado na sua empresa, um inquisidor que pode te denunciar aquilo que ele pensa que pode ser ilegal, gerando para você um problema é, para a sua empresa Que pode ser enorme Porque pode ser um problema de ordem penal Pode ser um problema administrativo Mas o fato é que talvez você Não consiga nem preservar A informação ou a publicidade Daquele ato com o tempo À medida que o regulador vai te fiscalizar Porque simplesmente você é, Não consegue controlar E aquilo vira uma arma que pode ser usada Contra a empresa é? a Para que ela perca seu mercado Algum concorrente possa utilizar Contra Contra, contra ele, contra você, exatamente essa, essa informação que o compliance deu ao regulador e isso pode, inclusive, é, te gerar um problema reputacional ou pessoal ou corporativo. Então a gente começa a gerar um inquisidor que tende, com o tempo, até né, à medida que a gente vá é, exigindo ou se preocupando ou pesando ou confiando tanto no sistema penal, daqui a pouco isso é uma célula de fiscalização e com poder de polícia dentro das companhias. O fato é que, voltando à nossa boa e velha ONU, a ONU, então, sobre esse prisma da necessidade de controle pulverizado, do medo do terrorismo e das crises financeiras, ela vai avançando no seu sistema de controle e regulamentação dos mercados de capitais e das organizações multinacionais e ela começa não só a a garantir que há nesse fluxo de recursos e de movimentação de comércio entre países uma correta forma de operar, né, de atuar para evitar o terrorismo, evitar é, a lavagem de dinheiro, mas ela também tem agora dentro garantias ou meios de pressionar reguladores locais para que a concorrência intra-empresas, quer dizer, dentro... É, entre países, dentro do país. Quer dizer que essa concorrência de empresas também se dá da melhor forma possível de acordo com a, uma legislação supranacional. E aí a Convenção das Nações Unidas forma um grupo que chama UNODC, que a tradução pode ser dita como Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. Quer dizer, de alguma maneira, essa ideia do terrorismo e da lavagem de dinheiro ela se estende para o problema da corrupção como uma prática que tiraria, por exemplo, a competitividade de certas empresas internacionais. Porque imagina, você tem uma empresa internacional que atua, por exemplo, aqui no Brasil, e ela então tem que manter boas práticas porque ela responde é, a isso no exterior. Tá? E ela então tem que atuar de forma correta. Ela até 80 não precisava, agora ela precisa. Aliás, até 80, se ela fosse francesa, ela seria beneficiada, quer dizer, ela teria um desconto na sua tributação por ser corrupta, ela tinha um incentivo. Agora ela não pode mais, mas ela pode estar concorrendo com uma empresa local em que essa prática não é seguida porque essa empresa local não tem nenhuma fidelidade ou necessidade de cumprir a, a, sua, a sua pauta, né, seguir uma pauta que seja feita, é, para um país que não seja aquele que ele atua, um país externo. Então, a, a, óbvio que começa a haver de, dentro da ONU a ideia de padronização preocupado, muito preocupado com a concorrência de empresas internacionais com empresas locais. Quer dizer, a ideia da corrupção ser um problema vem sim do controle né, da, do terrorismo e da lavagem de dinheiro e dessas relações de compliance que começam a exigir das empresas internacionais um alto padrão caso elas queiram né, atuar em, em outros países então eles precisam garantir que as locais também seguirão esse padrão é essa hora que entra essa pressão e esse comitê para começar a criar essas práticas supranacionais observa por exemplo nos Estados Unidos, até em 2001, um pouco depois, foi criado exatamente o, o, o Pacto Anticorrupção e o Antiterrorismo, né? o, o Pacto Patriótico, que é para as empresas assumem que vão é, atuar de, de forma correta é, em, 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 as empresas americanas ou a, as empresas que fazem negócio com as, em, as empresas americanas ou recebem investimentos de empresas americanas, elas assinam, que são obrigadas a assinar, inclusive obrigadas a assinar, que eles têm que seguir um determinado padrão de conduta, podendo responder inclusive nos Estados Unidos sobre esse padrão de conduta. Então você, dependendo do tipo de acordo, né? Então você vê claramente essa preocupação com a corrupção, mas veja, nunca foi uma questão ética, tá? Foi uma questão econômica. Como é que eu combato é, uma uma prática, uma econômica, uma uma disputa empresarial que eu não consigo é, torná-la justa porque uma empresa age? Né? de forma corrupta é outra não então é para garantir novamente essa expansão econômica essa força econômica é, que, global que estava surgindo então em 2009, veja, em 2001 vem a Recapitulando né, a nossa cronologia, 89 queda do Muro de Berlim, eh, liberalismo econômico mais agressivo, globalização, 90 criação do, da OMC, 89 a do GAF, isso vai se expandindo até que 2001 você tem o um ataque à torre Gêmeas e 2008 a crise econômica. Em 2009, esse órgão da ONU, que é essa Convenção da, das Nações Unidas contra a Corrupção, se reúne em Doha. Em 2009 e reúne mais de mil delegados, cerca de 125 países, inclusive os, os asiáticos, os orientais, começam o Oriente, né, começa a participar dessa convenção que foi feita no Catar para examinar exatamente essa e implementar essa nova convenção das Nações Unidas contra é, a corrupção. Qual foi o principal target, objetivo? Motivo dessa convenção foi exatamente garantir mecanismos agora de monitoramento e implementação. Não basta agora só ter boas práticas e criar uma pressão legislativa, não. O que a ONU queria ver e queria ter certeza era agora que os países iriam implementar e controlar, mesmo que paulatinamente, com uma, um, uma agenda né, de construção ao longo do tempo, de adaptação, mas que haveria o compromisso né, de realmente seguir aquelas práticas. Eles chegaram a criar, inclusive, um software né, para fazer um checklist, né, fazer uma lista, uma ba bater a lista daquilo que deveria ser feito. O resultado de todas essas avaliações, todas elas, era então compilado num relatório e que seria lançado para cobrar quais países estavam tendo práticas consideradas corretas e outras não. Quando a gente ouve, por exemplo, ah, o, pa o país caiu no ranking da corrupção, que a gente ouve muito, veja, não quer dizer que o país é desonesto ou honesto, isso quer dizer o seguinte, de acordo com o padrão da ONU e de quem escreveu aquele padrão e que determinou que aquele padrão correto, nós estamos subindo ou caindo. Isso pode, não significa que nós estamos melhores ou piores, isso significa que nós estamos mais obedientes ou não àquele padrão. Né? Então não é uma avaliação ética, mas é uma avaliação de obediência. Entendido isso, agora vamos começar a entender o que acontece no Brasil. É, apesar, veja, da corrupção ser um tema que surge no GAF, em 96, quer dizer, o GAF é criado em 89, né? somente alguns anos depois, quase 17 anos depois, é que a corrupção surge para dentro do GAF em função já do entendimento do que está acontecendo nos países, é, da concorrência econômica entre empresas nacionais e multinacionais. O Brasil mesmo ele só vai aderir ao sistema em 2006, 10 anos depois tá? é, da corrupção ter entrado. Agora, não quer dizer que o Brasil não tenha tomado algumas dessas... É, políticas. O que é engraçado no nosso país é que nós invertemos a ordem. Veja, apesar do Brasil aderir ao sistema em 2006 na questão da corrupção, em 98 o Brasil já começou a adotar a responsabilidade criminal para empresas. Não é de forma geral. Veja, por que eu estou dizendo que isso é relevante? Porque tecnicamente, quando a gente fala de crime, a gente fala de conduta, de pessoas. O que, que é o crime? O crime é uma conduta que o Estado tem um valor negativo, porque ela pode e ela ofende o que nós chamamos de bem jurídico. O bem patrimonial, por exemplo, o bem que é a vida. Então você tem alguns bens jurídicos quer dizer, que são considerados importantes para a justiça, né? para a ideia de direito, para o sistema brasileiro. E quando você ofende aquele bem jurídico, você Agindo de determinada forma, prevista em lei, que chama conduta. Você tem uma determinada conduta, uma conduta típica, então você comete um crime. Tanto que o que é julgado, é, quando a gente fala do sistema penal, não é. Ah, esse cara me fez um mal a mim, Arthur, esse cara me atingiu. É claro que é. é a parte real é essa, é, ou me deu um tiro, né, enfim, ou me roubou, mas o que é julgado é a conduta que aquele ser humano tem, então vê se realmente ela bate com o que está escrito na lei e se ela ofende, portanto, algum tipo de bem jurídico. É uma teoria que é muito interessante, ela surge, inclusive, é, no o Brasil adota a, né, a teoria do delito vindo da Alemanha e e é bastante científica. Claro que a gente esculhamba tudo aqui, mas a origem dela é bastante é, científica, tanto que a gente usa o que a gente chama de teoria triparte, né? alguns acham que são bimas, mas é da, do crime, que significa que é um fato típico, que é, ofende a lei ou que está contrário à lei, né? que é antijurídico e tem que ser culpável, ou seja, a pessoa tem que ter realmente poder é, ter culpa. E aí, é essas três coisas que, obviamente, se... É, é, evolui nessa discussão Essas três coisas configura o que nós chamamos de crime Mas enfim é, Crime geralmente é uma conduta pessoal Ela é corporativa Você não pode dizer é, Olha, eu acho que alguém cometeu o crime E punir de forma abstrata Tem que ser objetivo, tem que ser concreto Tem que ser aquela pessoa Por isso que empresas em geral Isso é uma coisa que nós vamos falar mais para frente Elas não podem cometer crime Mas há exceções E o Brasil começou a adotar essa exceção né? É, a partir de 98 por uma pauta relevante para o mundo que era o direito ambiental então as empresas começaram a ser responsabilizadas a partir de 98 por crimes ambientais e até então no Brasil essa é a única possibilidade é, até hoje prevista em lei que uma empresa pode ser penalmente responsável não quer dizer que ela não possa pagar e arcar com indenizações é, relativas à prática dos seus diretores, mas o fato é que penalmente responsável, né, a empresa, a diretoria, o conselho de administração, quer dizer, a, aquele conjunto abstrato de entidades, ela é apenas penalmente responsável no direito ambiental. Um exemplo é o é, é Brumadinho, por exemplo, com a Vale, né, que está sendo investigada por, por crime ambiental e a empresa está sendo investigada. Agora a gente foi em 98. Os crimes mesmo de lavagem de dinheiro e organização criminosa, essa lei que vai ser utilizada na Lava Jato, ela surge apenas em 2012 e 2013, lá para pra frente. E, curiosamente, a preocupação inicial do GAF e de todo o sistema da ONU, que é a lei antiterrorismo, no Brasil ela vai surgir por último. Ela surge quase em, dois, quase não, em 2016. Há uma longa, uma longa discussão sobre ela, é, mas ela inverte essa ordem de prioridade que aconteceu no mundo então a lei de lavagem de dinheiro a aderência desculpe, ao Brasil, do Brasil a esse sistema de corrupção é de 2006 lavagem de dinheiro 2012 e 2013 e a terrorismo 2016 bom só que aí o que acontece? Com essas legislações, você começa a ter uma integração de recursos financeiro, indústria, tudo ótimo, a gente sabe disso, só que você está tendo uma exportação de soberania. O Brasil passa a não decidir necessariamente sobre é, aquilo que é, é importante sobre a ótica penal dos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa no Brasil. Ele começa a seguir e se espelhar aquilo que ele se comprometeu nos acordos internacionais. Agora eu te pergunto, por quê qual o motivo as empresas iriam abrir mão, as empresas não, perdão, o país iria abrir mão da sua soberania? Qual é a razão disso? E o que, que esse movimento todo tem a ver com a pobre Lava Jato aqui no Brasil e as empresas? Para a gente entender qual é o efeito disso, eu preciso entrar um pouquinho na teoria do Estado. E você vai entender o que, que acontece. A teoria do Estado, ela discute como deveria ser a estrutura do Estado e que forças atuam nessa sociedade que acaba formando o Estado. Há duas forças muito importantes, históricas, que muitos, muitas, muitas, muitos especialistas, e eu não gosto da palavra especialista, mas muitos teóricos, muitos estudiosos, muita gente discute sobre elas. As, são as forças política e econômica. E eu vou começar a explicá-las aqui no ponto de vista do Brasil, né? de país, para depois a gente entender como isso é importante para começar a formar o um movimento que gerou a Lava Jato e o que tem por trás disso. A força política econômica, elas vivem em tensão, em conflito. Por quê? Entenda. Primeiro, é, a força política é a capacidade de fazer leis, então, portanto, e executá-las. Né? Então você tem os três poderes. O legislativo faz as leis, o executivo né, executa o que é papel do governo, que se chama executivo, e o judiciário julga eventuais divergências, conflitos que possam surgir no ordenamento brasileiro, e dependendo da, da instância do judiciário, até mesmo questões que são constitucionais ou não constitucionais, e isso é o papel do Supremo Tribunal Federal. Pois bem, o fato é que essa força política, ela que faz as leis, ela tenta, sim, e claro, limitar a força econômica, que é exatamente o poder de grupos econômicos para fazer o que quiser. Né? Então, há uma limitação. Você não pode fazer tudo o que você quer, é... mesmo na economia. Então, a ideia do liberalismo total é um absurdo. E vou te explicar por quê. De uma forma que, inclusive, vem da liberdade individual, chamado paradoxo da liberdade. Que é o seguinte, imagina que cada um pudesse fazer qualquer coisa ou aquilo que ele tivesse vontade de fazer. Ninguém tem um limite da lei. Naturalmente, o, o mais forte, fisicamente, por exemplo, um critério, irá dominar o mais fraco. Então, se os mais fortes se unem, eles irão dominar o mais fraco fisicamente. E aí você não tem a liberdade, você tem a escravidão. E é por isso que a gente fala que é, é, entre a liberdade total, na, na liberdade total, só a lei realmente liberta, porque ela bota uma fronteira na qual alguém o mais forte não pode passar, e isso garante que o mais fraco então é, tenha a sua liberdade, você tem uma liberdade plena. Fazendo uma extrapolação, é claro que isso também existe no campo econômico, por isso que existe a lei de abuso do poder econômico, você não pode ir além, você não pode, ser, porque você é o cara mais forte, fazer tudo o que você quer. Então, essa ideia da força política limitar a força econômica é para que certos monopólios, por exemplo, ou oligopólios, não existam e também não tomem em conta do Estado e mesmo dos cidadãos a ponto de criar uma tirania econômica, impedindo outras pessoas de prosperar ou fazendo falsas escolhas. Exemplo: ah, se quiser, você é, não precisa passar fome, tem que ter um salário, mas o salário, por exemplo, insuficiente até para você comprar minimamente um prato de comida. Então, é óbvio que você tem nenhuma falsa escolha, né? você não tem escolha nenhuma. Né? Você trabalha e, ganha, e come mal, ou você não come, então você não tem uma real liberdade. Nesse ponto, é um exemplo, nesse ponto a, a lei, ela entra, a força política entra para limitar e civilizar a força econômica. Tá? Em contrapartida, o que, que você tem? Claro, os grupos econômicos tentam dominar o Estado. Para quê? Para tirar o seu poder e deixar que eles ajam cada vez mais livres e tente, então, é, impedir o Estado de criar, ou pelo menos vai alterando o limite dessa barreira jurídica. O que acontece? Né? Ela, então, evita, ele quer tomar conta da legislação e dos poderes de fiscalização. Isso ocorre em todos os países, tá? todos os pa países. O fato é que por isso que o poder político é tudo. O poder político é chave para o controle do poder econômico. Você entendeu agora porque tem tanto partido liberal por aí, você tem tanta gente que fala que são empresários, agora eu vou para a política, porque é, existem movimentos não sei o que, livre, laranja e tal. Na verdade, é uma tentativa dos poderes econômicos de reduzir o poder político né? e tomar conta do poder político. Agora, qual o poder mais importante, qual o poder bonzinho ou o poder malzinho? Isso não existe. O fato é que a gente tem que compreender é que o perigo mesmo para qualquer cidadão é que ou o poder político ou o poder econômico fique descontrolado. Na verdade, então, é isso que você precisa. Você precisa de que tenham barreiras que respeitem a liberdade individual, né, os direitos do indivíduo, para que o poder político seja controlado e poder econômico seja controlado. Ou seja... É, tem coisas que nem o Estado, nem o mercado podem fazer né? Então eles são sim submetidos a um direito maior do que eles Que é um direito transcendental Entendido isso, olha o que acontece no campo econômico Na medida que a gente abre os mercados E os mercados começam a, ser, é, a acontecer O que, que você vê? O que, que você percebe nos mercados internacionais? Olha, as empresas estão indo Mas o poder político ficou lá as empresas estão sendo multinacionais e estão nos outros países, mas o poder político não. Então você precisa, e guarda bem isso, que esse fluxo de dinheiro, de capital, ele seja controlado por, pela mesma equipe, pelo mesmo time, pelo mesmo cérebro que está liberando o capital econômico. Porque senão eu estou dando meu dinheiro para alguém controlar. Agora, olha que interessante, né? A ONU e esses estados maiores não querem dar o dinheiro deles para que a gente possa controlar de acordo com as nossas leis. O que eles querem é que eles controlem o jogo econômico e as regras do jogo e que o nosso dinheiro seja controlado por eles. E isso é que tem por trás nesse momento, onde você tem essa tensão, exatamente essa tensão, entre as forças econômicas, entendeu? E aí... É, é importante entender o seguinte: se você está pensando, e às vezes você fala, ah, vamos fazer uma justiça para o mundo, será que isso, como seria um mundo, um mundo justo, um mundo com um único sistema de justiça? Isso é impossível, isso vem desde Hobbes, e o Hobbes já falava isso na sua teoria de justiça e soberania. É impossível você ter um Estado, ou pelo menos, né, é, acordos internacionais, ou um sistema de justiça global, sem ter um Estado global. Você não consegue ter um sistema de justiça global sem ter um grande Estado global. Então, como você não consegue ter um Estado global, a ONU emula, imita esse papel de Estado global, mas que, na verdade, quem decide ali são dois ou três ou quatro, né, os quatro maiores que realmente mandam nesse, nesse Estado global. E aí, então, eles fazem essa emulação de Estado global para criar um sistema de justiça global e que vai chegar aqui por imposição. Por pressão econômica ou por pressão política. E veja, isso aconteceu no sistema econômico brasileiro. Quando você pega, por exemplo, o que o economista Laro Rezende fala, num dos seus livros, é muito interessante, ele fala o que realmente nós vivemos. Quer dizer, o Brasil sempre pegou carona no campo econômico, tá? nesse ciclo de liquidez internacional. Quer dizer, nós não tivemos um projeto de desenvolvimento de independência. Nós sempre pegamos carona. Sempre foi sob a tutela integral da aliança do Tesouro Nacional com organismos internacionais. E essa foi sempre a opção dos liberais. Eles sempre jogaram nossa força econômica para a tutela internacional, para o cuidado internacional. Então a gente está sempre seguindo as políticas internacionais, o que os grandes países determinam que nós façamos. Então a gente joga esse centro econômico para lá. A gente concordou que a nossa força econômica fosse guiada, então, pelos países é, da aliança lá da ONU e, obviamente, a gente fica com uma soberania aqui, mas a soberania jurídica está sendo esvaziada. Então, por exemplo, em nome da causa ambiental, que é um exemplo, você tem a responsabilização penal da empresa, que é uma exceção. Agora, a coisa não vai somente nessa dimensão, veja, a gente está caminhando cada vez mais para essa exportação e essa convergência de legislação, você tem no Brasil, por exemplo, a FGV, que é uma fundação teoricamente liberal, com estudos de direito aprofundados sobre a responsabilidade penal das empresas, do conselho de administração, dos diretores por omissão, ou seja, o Brasil está se preparando, ou preparando o seu solo para em breve aumentar o seu sistema penal para as empresas, isso tem caminhado. Né? agora a pergunta que a gente tem que fazer é como é que vai ser usado isso politicamente e economicamente quer dizer, quais são as condenações que serão feitas corporativas que modelo é esse né? como é que um liberal quer um maior sistema penal você vai ver partidos ditos liberais dizendo que o Estado tem que ser mínimo, mínimo e isso significa que o único papel dele é cuidar do sistema punitivo o que inclui não só pessoas mas caminha para empresas ou seja, é uma forma de seleção também agora é óbvio, toda essa perda de soberania ela é aceita, por exemplo, no nosso congresso Porque existe uma pressão econômica dos organismos internacionais Mas também uma pressão para mudar ó, o sistema jurídico Mas ele não pode falar isso abertamente Então você vê que com grandes causas Combate ao terrorismo e a famosa luta contra a corrupção Você já deve ter ouvido isso por aí recentemente E todas elas envolvem e representam motivos justos Tá? e que levam o país, por exemplo, a uma soberania brasileira, a nossa soberania, por exemplo, para o exterior. Veja a proposta que está rolando por aí. Tem um presidenciável que disse que o Brasil deveria adotar uma corte internacional de juízes, tipo a Ucrânia. Você está levando a nossa soberania não só regulamentar, é... É, não só o seu ordenamento jurídico Não só as nossas regulações Mas também as pessoas que irão decidir sobre elas Num padrão único internacional Está pegando a nossa força política e retirando do país Você acha que vai conseguir recuperar? Você vai bater na porta do ONU e vai dizer Olha, eu mudei de ideia, posso recuperar um pouco da minha força política? Claro que não E o que é uma luta contra alguma coisa? É uma guerra? Tá bom, o que é essa alguma coisa? Quando ela começa? Quando ela termina? Tem data? Se você já conhece quem são seus adversários, por que você não coloca? Olha, luta contra a corrupção para mim é atingir aqui, aqui, aqui e aqui. Quando terminar esses itens, eu resolvi o problema. Não, é uma luta abstrata, é uma guerra sem fim, que na verdade reflete única e exclusivamente o desejo de ter poder, poder constante, porque nunca terá fim. Então, o que a gente tem que começar a notar é que apesar da lei estar no nosso ordenamento jurídico, ela pode ter sido feita de forma legítima, mas também ilegítima. Tá? E essas empresas e órgãos internacionais é, que atuam podem pressionar. Podem pressionar o nosso sistema judiciário. pode pressionar a, o nosso país a escolher empresas que devam sair de circulação. Escolher ideias que devam sair de circulação. Escolher discursos que devam sair de circulação. Escolher meios que devem sair de circulação. Então você começa a, aos poucos, dizer que certos aplicativos não devem funcionar, que certas ideias não devem mais percorrer, que existe a fake news, que há limites à liberdade de expressão, que há limites às ideias. E isso tudo vem de uma regulamentação supranacional. Tá? Agora, eu estou dizendo o seguinte, peraí, alto lar, tu, você disse que as leis podem ser ilegítimas, então as leis não são justas? E esse é o segundo ponto do nosso podcast, que é importante para a gente caminhar e entender o que está acontecendo. Até agora, o que a gente viu? Uma expansão, depois da globalização, das forças econômicas que querem atuar e controlar todo o fluxo de recursos e de comércio no mundo, garantindo um único centro de poder jurídico, de força política que vem da Europa, através da ONU, e que, obviamente, tem Estados Unidos e outros países, mas vem de lá. Entendido isso, a gente vai ter que entrar num conceito muito importante e que é chave para compreender o que é esse conceito do lavajatismo, o que isso se tornou. Veja, existe uma diferença entre justiça e lei. Para você poder ver a dificuldade de que é, que, é certa, né, que é definir certas coisas, eu queria que você pensasse ou escrevesse, se você pudesse, um conceito do que é justiça para você e o que é direito. Escreva, justiça é isso, direito é isso. Veja, não é um processo fácil, é muito mais difícil do que a gente acha. Em geral, quando nós falamos justiça, quando o povo fala justiça, a gente está pensando numa justiça transcendente, a gente está pensando numa justiça perfeita, correta, absoluta, que é aquela de justiça divina, transcendental, quase que o direito é, natural, né? aquele direito que a gente extrai e tenta entender de Deus. Mas, isso é que tem a ver quando nós pedimos justiça, mas isso não está relacionado com a lei. Por quê? Porque a lei ela tenta ser justa, mas ela não é a justiça. Ela tenta se aproximar do que é justo, mas a lei, a lei é inspirada, já foi até inspirada no direito natural, já foi inspirada. Mas hoje, quando a gente fala de justiça, é uma coisa. Quando a gente fala de lei, a gente fala de uma lei desde o liminismo, a partir da razão do pensamento, ou seja, de uma convenção feita no parlamento, na Câmara dos Deputados ou no Senado. É a partir dessa racionalidade que é feita a lei. Agora vem uma pergunta muito boa, que é o seguinte, será que a racionalidade é uma base fiável, confiável, para uma teoria da justiça? Pois é, é um tema muito controverso, que é para outro podcast, não vou entrar nele agora. Mas o fato é que essa racionalidade não leva a uma sociedade mais justa necessariamente. Por exemplo, existe uma teoria chamada Teoria da Escolha Racional, que mostra, ela consiste, né e, e que você, quando pensa racionalmente, o que de fato você faz é promover os próprios interesses, ou mesmo os interesses do grupo que você representa. Então você pode ter sim leis, que são legais, né? mas não são legítimas, ou são ilegítimas, né? ou podem ser até legítimas, porque elas são o fluxo de uma batalha de poder. Então, a lei, ela, na verdade, é a tradução de interesses, tradução de interesses de grupos, e é por isso que o parlamento é importante. E esse é o risco para o indivíduo, pois quem faz a lei e quem executa tem sim o poder de definir tem sim o poder de coagir e tem sim de, o poder de nos fazer submeter aquilo que foi aprovado sem ter o direito de resistir. Então, se a lei ela é apenas um capricho das pessoas ou de grupos, e pode ser um capricho de grupos internacionais ou um instrumento de exercício de poder que nos submete a uma vontade, essa vontade pode ser incerta, pode ser imprevisível, pode ser arbitrária, pode ser contrária aos nossos reais interesses e por isso que ela vira uma manifestação de um grupo e por isso que ela é um poder e esse poder, claro, todo poder é uma necessidade social a sociedade precisa do poder, mas ele também pode ser um perigo social por isso que as vontades do momento, seja do povo, seja internacional, seja de grupos não podem fazer as leis, nós temos que buscar coisas, verdades mais eternas que não sejam perecíveis nós precisamos de estabilidade ou segurança jurídica. Tá? Então, além desse fator, o que acontece se alguém age de maneira ilegítima, se usa o poder que é dado a ele de forma infiel? Isso também vai ser um assunto para outro podcast, não é de hoje. Mas o fato é que a gente sabe que todo sistema jurídico pode sofrer, sim, de um poder infiel. Agora, uma vez que você entendeu que a lei ela é resultado de interesses de grupos, ela também pode ser influenciada por princípios filosóficos. Ela, aliás, ela é por ideias que afetam o que a gente chama de base do direito, tá? que é a manifestação do poder, tanto na confecção do, lá no parlamento, quanto na sua execução, quanto na, no debate de controvérsias no judiciário. Peraí, Arthur, você está dizendo que, então, beleza, a corrupção é ilegal, mas ela é justa? Claro que não. O que eu estou mostrando para você, tentando mostrar, é que essa ideia da lei é uma conversão racional, sujeita a interesses e vontades, e a justiça é outra. E, portanto, essa sensação de injustiça que nós sentimos no dia a dia não tem nada a ver com cumprimento ou falta de cumprimento da lei. Aliás, a sensação de injustiça é mais ligada à maneira como as coisas vão ocorrendo na nossa vida, o que nós experimentamos no dia a dia, como nós nos relacionamos com as instituições, com as pessoas, com o emprego, com o transporte público, com a nossa mulher, com a com o, o, o judiciário, quando a gente faz contratos, quando a gente compra imóvel. Essa relação de justiça tem mais a ver com como a vida vai correndo do que efetivamente com o um sistema jurídico. Então, quantas vezes, por exemplo, nós vimos casos de injustiça? Nós vimos. E o que ela produz em nós? Raiva. Então, a injustiça é muito ligada ao sentimento. A linguagem que nós temos quando nós vemos uma coisa e achamos injusta, a dificuldade que a gente tem de expressar, a dificuldade da nossa linguagem em de detalhar o porquê aquilo é injusto é normal. Nós temos dificuldade de retratar, de explicar e aquilo nos causa um mau sentimento, uma vontade de agir, de agredir, de corrigir. Isso aí acontece muito. Quantas vezes os nossos filhos nos procuram com um sentimento de injustiça, mas se expressam mal, não conseguem explicar o que está acontecendo. E acabam errando, porque acabam sendo injustos, apesar de terem sofrido uma injustiça. Isso é humano. E aí vem um ponto muito importante para você entender, que é o seguinte, é por isso que uma das exigências, exigências da justiça, ao fazer o cumprimento da lei, é que uma reclamação, uma denúncia, um pleito, ele tenha que ser feito com clara articulação, e com minucioso exame que passa pela razão. Ele não pode ser feito de maneira apaixonada. Eu vou repetir, quando você vai cumprir a lei, para que ela seja justa, a reclamação ou a acusação tem que ser feita de maneira clara, articulada e que passe posteriormente pela razão. um o minucioso e detalhado exame da razão. Nós sabemos que a nossa sensação de injustiça pode ter múltiplos fundamentos, tá? Ela vem de vários lugares. E pode não... Nós podemos não dar o nosso de acordo à eleição de um, de um critério particular para que seja julgado se aquilo é justo ou não. Eu vou dar um exemplo muito clássico que eu gosto muito. Pega três crianças, o José, a Maria e o João. E uma bicicleta. O João fala o seguinte eu tenho que ser o dono da bicicleta porque só eu sei andar de bicicleta. A Maria fala, eu tenho que ser a dona da bicicleta porque eu sou a mais pobre, eu não tenho nenhum brinquedo. Todos os outros, têm vários outros brinquedos. E o João fala, eu tenho que ser o dono da bicicleta porque eu construí a bicicleta. Ora, a gente está tentando definir quem deveria ser o dono a partir de três critérios. Utilitarista, alguém sabe andar. igualitarista eles têm muito mais do que ela, ou libertário, foi o que construiu a eu faço o que eu quiser. O fato é que todos os três têm argumentos sérios a seu favor, mas só um vai permanecer, só um vai valer. De alguma maneira, baseado num critério de lei, até aquilo pode sentir, te gerar um sentimento de justiça, mas o fato é que há um critério. Então, para que nós possamos ter a justiça, a lei, a lei, que é um instrumento de poder e de interesse, deve ser aplicada, sim, mas a partir dessas exigências, que é objetividade, razão e ausência de emoção. E por isso que todo o processo deve ser guiado por um espectador imparcial, alguém que não está envolvido emocionalmente, não é que não esteja relacionado ou com interesses financeiros. Isso é uma pequenez na legislação brasileira. Não, 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 ele não tem envolvimento emocional. E é por isso que o Adam Smith criou a teoria dos sentimentos morais. Olha o que ele fala. Ele fala que ele, ele entende que o teu sentimento moral pode ser uma conduta errônea. Você tem uma sensação moral de algo e aquilo é errado. A tua conduta sobre aquele fato que você observa é errado. E por isso você não deve levar a sério o teu sentimento mas deve examinar criticamente, de maneira detalhada, discursiva, organizada, o que está acontecendo, a fim de saber se aquilo que aconteceu pode servir de base para uma condenação sustentável. Ou seja, se não há objetividade, imparcialidade e razão, aquilo não pode ser examinado, porque foi examinado com emoção. Por isso que todo órgão, presta muita atenção agora, todo órgão de governo que pretende gerar uma comoção midiática, um sentimento de injustiça, está manipulando a aplicação da lei. De forma que essa perca a, exi a exigência da lei, que é objetividade e racionalidade. Para o que? Criar um sentimento de conduta um sentimento emocional errado e que te mova, mova o seu julgamento pela paixão e não pela razão. E por isso ele cria uma condenação que não é sustentável. E quem faz isso é um traidor da constituição, da lei e o que a gente chama do devido processo legal. Entendido isso, nós vamos agora para o terceiro ponto do nosso podcast, que hoje é longo. São os meios do lavagem ativo. Olha só. A gente já sabe até aqui, a gente já entendeu o contexto econômico, né? Vamos dar uma sintetizada. Nós tínhamos aí a vontade da ONU de países europeus de transformar, através de acordos internacionais e de pressão econômica, transladar a soberania do Brasil para fora. Principalmente, não, so não somente na sua regulamentação internacional de negociação de mercados de capitais e, e comércio, mas também no sistema punitivo. A gente já entendeu que um julgamento só é correto, só é justo, se ele for feito sem emoção, de forma racional e objetiva, porque senão ele é manipulável e ele pode não ser justo. Pois bem, os meios do que a gente vai chamar de lavajetismo para depois discutir finalmente os objetivos, eles são bastante inovadores, por quê? Porque eles tendem sim a manipular o sistema de justiça. Como? Criando a emoção. Ele precisa, e a gente vai falar isso aqui agora, criar emoção. Para quê? Para que o seu julgamento seja contaminado e você aja de forma impulsiva, respondendo ao seu sentimento de injustiça. Você entendeu? Ele precisa manipular o seu sentimento de injustiça para que você aja de forma impulsiva, para que você possa manipular o sistema jurídico. A, de acordo com com os objetivos ou com o favor de quem está provocando o sentimento. Mas por quê? Você vai dizer, então você está me dizendo que não houve corrupção, que tudo isso foi uma manipulação, vamos chegar lá. Só quero te mostrar os meios para você entender o que está acontecendo. Veja, o que o lavagem de atismo precisava não era provar se existia ou não existia corrupção. e não precisava chegar à verdade. Ele precisa de uma. Não de uma condenação jurídica, mas ele precisa inicialmente de uma, uma condenação social. Ele precisa se aproveitar para criar um sentimento, um desejo de injustiça que implique em mudança, porque senão você não vai mudar o ordenamento. Se o ordenamento funciona, se a lei é suficiente para punir, por que você precisa mudar? Então ele precisa criar esse sentimento de que nada funciona: nada, absolutamente nada. Então, veja. O que, que ele faz? Ele tenta usar a tática simples e antiga de subverter uma ordem. Só que você pensa, bom, eu vou me dar bem, eu, indivíduo, vou ganhar com essa subversão de ordem, porque todo mundo pensa que isso aqui é uma zona. Só existe corrupção no Brasil. Lembra do primeiro item do nosso podcast? Claro que não, nem tudo é. A gente tem que saber diferenciar. E o que, que ele faz? Ele usa esse sistema de subversão. Só que é o seguinte, historicamente, o poder Bertrand de Juvenal, o poder... Toda vez que existe subversão da ordem, o poder do Estado sai mais forte. Estabelecida essa nova ordem que a gente está falando, o poder é que se torna mais forte e ganha novas atribuições, ele não vai ceder para você nada. Você vai dizer o seguinte, ok, eu vou te dar meu voto, porque você vai numa luta aqui e você vai criar novos controles. Quando acabar essa luta? Quando acaba essa luta? Você me devolve a minha liberdade? Claro que não. Você vai me devolver a legislação anterior? Claro que não. Então, você nunca vai ter de volta aquele estado de liberdade que você tinha antes. Então, quem ganha não é a sociedade, mas é o Estado, é quem tem o poder, não é o homem, não é você, é o poder que ganha, porque ele ganha cada vez mais atribuições que ele não vai te devolver. Então, o sistema, ele não precisa de condenação, porque ele não está preocupado com a verdade, ele está preocupado em denunciar. Pois o objetivo dele não é a justiça, mas é o aumento de poder ele precisa de novas leis que aumente cada vez mais o seu campo de atribuições e para isso, se ele não conseguir, através da, do sentimento do povo que empurra o parlamento para isso, então ele precisa tomar o poder de representação ele precisa invadir o parlamento, ter representantes no parlamento para que eles comecem, então, impulsionados por essa massa que não foi to total, mas foi parcial dê a eles o poder de mudar a lei e esvaziar o poder político, esvaziar o poder de representação, esvaziar o poder da Câmara, do poder executivo, e colocar debaixo de um órgão de governo que vai ter novas atribuições e vai estar seguindo uma orientação global para que a força política seja transladada para o exterior de acordo com a força econômica. Você vai ter cada vez menos meios de garantir o seu emprego. É isso que eu estou te dizendo, de um jeito ou de outro. O fato é que o meio que foi usado para tomar o poder, e aí é realmente poder, é só você ver que subitamente muita gente resolveu ir para o parlamento, gente que era procurador, gente que era juiz, foi o que a gente chamou de guerra relâmpago. Veja, não era usar o sistema do jeito que ele funcionava, era precisar alterar porque precisa de velocidade nessa transformação. Então se utilizou a guerra relâmpago, um choque psicológico, através da força, velocidade e superioridade de poder, que é o peso do Estado, usando com isso a imprensa, o sistema penal, o sistema civil, para você poder, então, implementar a sua vontade, criar um sentimento de injustiça completo para que as coisas possam acontecer na direção que um determinado grupo deseja. Não esqueça que todos... Tudo, que nem tudo no Brasil é corrupção E também não quer dizer que não haja Mas que a gente tem que diferenciar A questão é, esse método diferencia? Claro que não Vamos ver qual são esse tripé O que é esse tripé que foi os métodos lavajatistas? Primeiro, como dito pelos próprios procuradores Eles fizeram um arrastão civil O que, que é isso? Ora, imagina o seguinte Você acorda de manhã e você entra Não vou nem falar ainda do das prisões, estou né? falando da vida civil, o seu cartão de crédito foi bloqueado, da sua mulher também, a sua conta está bloqueada pessoa sua física, retiraram o seu dinheiro preventivamente com medo que você fuja é porque teoricamente você, teoricamente você é um ladrão, então eles retiram, olha só com medo de que você fuja porque teoricamente você pode ser um ladrão, eles simplesmente retiram todo o seu dinheiro todo o seu dinheiro, porque os valores pedidos são muito altos, e olha que louco, o fato dele falar que você roubou, sei lá, 10 milhões, e você ter 10 mil reais na conta, significa que os 10 milhões devem estar escondidos em algum lugar, não é que eles não foram roubados, simplesmente como não acharam significa que está escondido, você entende a maluquice? Aí ele bloqueia toda a sua vida. Trava a sua possibilidade, se quer de contratar um advogado, de pagar o seu aluguel, de pagar um cartão de crédito, a escola do seu filho, de pagar a conta de luz. Você vai precisar pedir favores. Então, há o arrastão civil. Ao mesmo tempo, a exposição midiática, ele te joga na televisão. Para quê? Porque se você não tem mais o seu emprego, você foi afastado. Se você não tem mais dinheiro, você vai trabalhar. Quem que vai te contratar? Ninguém. Então ele precisa te banir socialmente. Ele precisa fazer esse arrastão cível, que é da tua reputação, da sua vida, do sistema financeiro, você é expulso dos bancos, simplesmente você deixa de existir. Você não consegue sequer pagar o almoço da sua filha. Esse é o arrastão cível. O segundo modelo, é, o segundo pé, é o modelo de julgamento soviético. E não é um exagero. Se você entrar nos processos de Moscou, que são de 1936 a 1938, veja qual é o tipo jurídico que é usado. Eu vou ler para você e ver se você não encontra alguma familiaridade. Esses julgamentos foram grandes acontecimentos mediatizados com a sociedade como plateia com difusão permanente na mídia, ocupando todos os debates, espaços noticiosos e sempre com comentários de especialistas, movimentos sociais e partidos políticos. Esses julgamentos públicos não tinham nada a ver com justiça. O objetivo dele era instituir um pensamento único de que havia uma injustiça no ar e que havia um culpado e afastava Aqueles que não estavam subjugados com uma determinada ideologia, por exemplo, comunismo, no nosso caso, lavajatismo. Quer dizer, o objetivo é criar um modo de pensar unificado e acrítico, já condenar as pessoas. Você vai ter especialistas comentando, cobertura ao vivo, grandes debates, plateia tudo na mídia, cada passo do julgamento, então o que você vê é uma vontade de moldar um pensamento a partir das emoções dos fatos, em que você começa a torcer, não julgar, torcer pela condenação, o que nós vemos é a politização da moral, é a politização da moral, então uma determinada pessoa já nasce condenada, você quer ver um exemplo retórico que agora é agora moderno? Você pega, por exemplo, um procurador e ele está dizendo o seguinte, que o fato de um órgão colegiado no Brasil decidir pela absorção de alguém mostra que eles estão liberando os culpados. Olha só que engraçado, olha como é puramente retórico. Se o órgão condenasse, ele ia dizer viu? Eu estava certo. Se o órgão absolve, ele fala, olha lá, eu estava certo. Liberaram o condenado. Ou seja, ele está sempre certo. O que a gente vê é o julgamento, rain rainha de copas, em que a sentença acontece antes do julgamento. E esse foi um método que foi criado a partir da, o, do uso do arrastão civil e da imprensa. Agora, você fala, ah, mas tudo é assim? Claro que não. O fato é que quando a gente olha e todo mundo... Né, mais de 400, 500, 600 processos têm a mesma maneira e todos são condenados, nós não estamos mais falando de diferenciação. A gente não está mais separando quem é e quem não é, quem acertou e quem errou. A gente simplesmente está dizendo, eu estou condenando em massa. Se você olhar a notícia, é uma investigação de mais de 400 processos, fora o que já foi feito. A ideia é de que é um negócio endêmico não é. A ideia é que há é uma vontade de condenar em massa. E para isso ele precisa de um outro método que é o segundo método, né? que é o terceiro, perdão, que é o método da coerção mental. Porque primeiro ele usa o arrastão civil, depois ele usa o mesmo processo de julgamento, a mesma estratégia jurídica de órgãos totalitários, e aí ele precisa provocar o sentimento em você. Precisa que você tenha esse sentimento. E aí vale a pena muito se inspirar e ler um livro chamado O Estupro da Mente, de Jost É o Merlot. É algo profundamente esclarecedor e estarecedor, porque ele vai mostrando o quanto nós podemos ser manipulados tanto individualmente quanto coletivamente. É, quer ver, do mesmo jeito que o setor privado né, se beneficiou com os avanços da tecnologia militar, os avanços da psicologia, por exemplo, e das técnicas de confissão de guerra influenciaram todos os métodos de interrogação no mundo. Aí você fala, peraí, você está dizendo que o que foi feito numa guerra da Coreia influenciou a, a investigação e técnicas de confissão de delação aqui no Brasil? Sim. Claro, ali foi militar e nem todas usaram tortura. São técnicas psicológicas. Claro que foram usadas em grande intensidade contra. É, ...oficiais do exército, mas também que têm mentes preparadas para isso. Então você pode usar os mesmos princípios de lá, mas com menos intensidade e mais descrição... ...porque as nossas mentes não são preparadas para ser um prisioneiro de guerra. Entende? Nós também somos sujeitos àquelas técnicas e princípios. Tanto que um dos é, presos né, na, na Guerra da Coreia, acho que foi um coronel chamado Frank Schwable... ...ele falou o seguinte, as palavras eram minhas, mas o pensamento eram um deles... Olha só, as palavras eram minhas, mas o pensamento era deles. Veja, ele não foi torturado fisicamente, mas ele foi sugestionado através de técnicas de manipulação mental, não somente a confessar, por exemplo, o que, que ele confessou? Ele confessou que os Estados Unidos estavam fazendo uma guerra biológica contra a Coreia, mas detalhou, escreveu um depoimento, deu o depoimento Tá, detalhou como e de que maneira os Estados Unidos estavam fazendo essa guerra biológica. E esse depoimento foi usado como propaganda política pela Coreia do Norte. Né? Então, o que, que o Frank teve de explicar depois nos Estados Unidos? Como depois que ele foi solto, né, sem ter uma tortura física, como é que ele sentou e escreveu um depoimento que ele sabia que era totalmente falso, porém dando lógica e consistência de maneira que parecesse real? O fato é que o Frank ele elaborou uma história, uma ficção muito bem elaborada. E, obviamente, quer dizer, as pessoas em operações policiais não são prisioneiras de guerra, nem soldados, mas também não têm a resistência mental daquelas pessoas. Então, é, a pergunta que vem por trás é mas existem esses mesmos princípios que foram adotados? Quer dizer, os princípios adotados lá têm equivalência com o que o lavajatismo fez no Brasil? Sim. E poderiam levar aos mesmos fins? Poderiam levar a ficções realistas? Sim. E esse é o problema, porque ela não deixa permitir diferenciar o que é verdade e o que é mentira. A utilização do método de condenação em massa não separa o joio do trigo. Então, é, se você olhar o que foi feito, a nossa mente, nossa forma de pensar fica sem defesa. E a gente pode contar uma enorme mentira que agrade a determinadas pessoas. E é por isso que o Merlot no livro fala o seguinte, se a gente quiser viver... Em uma sociedade como Homens Livres, nós precisamos realmente enfrentar o problema dos métodos mentais de coerção politicamente inspirado. Veja, ele chama isso de menticídio e ele usa três praços fundamentais, princípios, que podem ser usados em várias, é, várias intensidades. Mas o primeiro é retirar completamente a sua esperança. Tá? Segundo, te isolar. E terceiro, exercer uma pressão contínua. Então, é, veja, como é que esses princípios foram usados? Né? Vamos começar pelo retirar a sua esperança. O que, que foi a ação, o arrastão civil com a publicação da destruição da sua reputação? A sua ausência total de expectativa de que você possa um dia voltar a trabalhar e se é, recuperar daquele massacre psicológico real, quer dizer, mesmo que você enfrente o um processo penal e depois seja absolvido isso demanda tempo, mas a sua imagem já foi destruída, seu dinheiro já foi roubado, está tudo seu bloqueado como é que você vai viver? Então você fica sem nenhuma esperança de que no curto prazo você consiga sair a não ser que algum terceiro te ajude até mesmo pagar o seu advogado entendeu? Então, todo esse modelo, por exemplo quando ele fala de retirar a esperança está ligado a essa, essa tática e de alguma maneira isso vai fazer com que você negocie para obter o mínimo possível para poder voltar a viver e aquele teu depoimento vai servir para uma propaganda política para continuar e confirmar que aquele método que era não aceitável passe a ser aceito tá? então uh, é claro que existe essa manipulação das técnicas das estratégicas das estratégias psicológicas que podem sim distorcer o sistema de justiça. Né? E o mais interessante é que a gente acha que não é atingido por essas técnicas, mas o fato é que os meios de comunicação do massa, como mostra o livro, é, utilizam em larga escala esses, esses, essas técnicas, né? que eram técnicas de manipulação de guerra, tá? manipulação lá é, de maneira sistematizada tá? e refinada pra, assim como as redes Facebook, Instagram e outros para violar a, tanto visualmente quanto verbalmente a nossa mente manipulando o nosso pensamento e buscando conformidade tá? então é, veja, quando ele vai lá e faz a retirar a esperança a gente está falando dessa questão de destruir a imagem e inviabilizar a vida, não só dele, mas da família como é que você isolar o alvo? as prisões preventivas você retira aquela pessoa do convívio e bota ela isolada em uma prisão preventiva Ela não consegue conversar com a mulher, com os filhos Saber como eles estão Então ele fica lá preventivamente preso E isolado Sem poder saber como ela está se virando Falando eventualmente com o advogado Caso ele possa pagar ou com o um defensor público Então ele é retirado do cidadão Toda a sua potência de defesa E ele passa então a sofrer Uma manipulação é, Uma coerção mental que é o mendicídio Mas você fala e a pressão continuada Arthur. Precisa, precisa dos três né não necessariamente precisa dos três, os três são importantes, mas eles também usaram. O método da pressão continuada, se você olhar, por exemplo, foi o que a gente chama de fundamentação plural, ou a coerção processual. Veja, não foi feita uma denúncia contra uma pessoa. Você pega uma pessoa envolvida no lavajatismo, você vai ver que foram feitos múltiplos processos, inúmeras acusações com inúmeras páginas, às vezes mais de 130 mil, mais de 200 crimes contra uma única pessoa. Isso é uma pressão contínua. O cara fala, como é que eu vou me defender disso? São 200, é indefensável. Eu não tenho dinheiro para pagar, eu estou isolado. Então você tem uma grande... É, pressão de coerção mental em que a tua única saída daquela situação de desespero é se conformar com aquilo que o teu acusador deseja ouvir, e isso vai ser usado como técnica de manipulação política e o grande propaganda e o grande problema é que aí a, a justiça perde a sua bússola de discernir o que realmente aconteceu da pura denúncia ou da pura manipulação a gente não consegue mais discernir se houve ou se não houve a tal da corrupção então veja nosso grande resumão para a parte final. Até aqui a gente viu que a Lava Jato surge numa mudança né, do ambiente e de pressão internacional para que as leis soberanas de controle e punição possam direto ou indiretamente passar ao controle dos órgãos internacionais, usando três causas para que você aceite abrir mão da sua soberania. de dinheiro, corrupção e terrorismo. A partir daí, os órgãos internacionais entendem essa força política e econômica, essa tensão, e aí ela precisa... Puxar essa força política para cima, porque se ela puxar, ela começa a poder definir quem são as empresas que vão vencer. Quem é que vai garantir né, o sistema não só de controle, mas o de punição para aqueles que não estiverem de acordo com o sistema? Querendo punir hein, não só pessoas, mas ao longo do tempo corporações, porque o objetivo final é controle econômico. Por fim, como ele faz isso? Como a justiça ela exige aquela objetividade e racionalidade, ela viola, quer dizer, o Lavajatismo usou a violação das técnicas, a violação da justiça através das técnicas das guerras relâmpagos e da manipulação psicológica. Então eu uso uma técnica relâmpago de guerra, com manipulação psicológica, tanto dos envolvidos quanto do público, né, para obter um sistema de confissões continuadas onde eu não consigo mais diferenciar o que aconteceu, o que é verdade, o que é verdade, quem fez o que, porque não importa. O meu objetivo é pressionar numa onda tão grande que eu tenha um objetivo final de mudança de legislação ou tomada do sistema de representação. Então, o nosso resumo desse momento, quando a gente pensa em sistemas jurídicos, é a primeira lição. A discussão ou a exposição, por exemplo, descontrolada das ações jurídicas, por exemplo, mesmo que criminais, né? nos jornais e na televisão diariamente, de fato ajuda a criar uma atmosfera emocional coletiva. Nós vimos isso. O Merlot fala isso no livro. Se você for é, expor continuamente ações jurídicas e criminais, a mídia e jornal debatendo todo dia, isso vai gerar uma atmosfera emocional coletiva. Né, que vai na direção de quem conta a história segunda lição que a gente tem até agora e que o Melô também fala é a nossa tendência de trocar discussão jurídica, a gente não está mais preocupada pelo mérito, a gente chama de tecnicidade ah, Isso é um detalhe o que vale é a discussão da mídia nos jornais, no rádio, na televisão e essa discussão enfraquece a nossa capacidade de ver o que é justiça e o que, vê, o que é verdade porque nós estamos emocionalmente envolvidos, cegos pela paixão a terceira lição de tudo que vimos até aqui é, e do livro é que seria mais justo e eficiente se essa discussão de mérito acontecesse após o veredito final, punindo ou não. Mas a gente fala o processo é longo, então você precisa antecipar a condenação a partir da sua emoção. Então veja, tudo isso a gente chegou para a primeira grande conclusão do nosso podcast. O que, que é o lavajatismo jurídico? O que, que foi? Olha só. Sempre que a gente observar a utilização da lei para subverter aquela exigência da justiça, que é a eliminação do espectador imparcial, razão e da objetividade, pela provocação de sentimentos morais errôneos e da criação de um senso de injustiça no público, nas pessoas, através da mídia de massa, dos jornais, fazendo aí se valer da múltipla acusação, de meio de coerção mental, de meio de coerção processual, além da morte fi, é, civil e reputacional para obter essa guerra relâmpago com velocidade e força contra um alvo previamente escolhido, independentemente do seu julgamento, nós vamos estar de frente com esse novo sistema que foi criado de coerção, de manipulação, que é o Lava Jatimo Jurídico agora você pode falar, a gente está entrando na última fase que é esse grande objetivo é, e ele é rápido o nosso objetivo é o seguinte você pode perguntar, puxa Arthur, mas não houve nenhum caso de corrupção e eu volto a dizer várias vezes deve ter havido o fato é que a gente não, não conseguiu diferenciar e é verdade, é o seguinte é que ninguém realmente se preocupou com isso veja, há uma criação de uma pauta anticorrupção sim mas não para entender realmente a corrupção mas para realizar o um movimento que é do interesse das grandes corporações globais, que é essa ideia dessa unificação é, legislativa da força política de um Estado global emulado, simulado. E que põe, então, um sistema total de coerção e perseguição embaixo, em cima da livre iniciativa. Então, a gente está sujeito a isso. E aí você fala, puxa, mas será mesmo? Quer dizer, os sistemas internacionais estão tão interessados em criar esse sistema de controle econômico global. Vou te dar um exemplo. Olha o movimento que tem para utilizar a pauta corrupção para implementar essa intervenção internacional. Você quer ver? Entra aí no Google, põe aí no Google. Dia 6 de fevereiro de 2022. Corrupção corporativa na África do Sul demanda ação global em resposta, uma matéria de jornal. Eu vou repetir o título. Corrupção corporativa na África do Sul demanda ação global em resposta. O que, que ele está dizendo? Ele está dizendo ó, lá na África do Sul nós temos uma, corporação, é, uma corrupção corporativa das empresas. Precisamos intervir. A lei maior tem que entrar, provavelmente, a soberania africana na sua, da África do Sul está resistindo a mudanças regulatórias. É preciso criar uma causa que crie sentimento em todos nós e um senso de justiça numa intervenção numa nação soberana. Puxa, é só na África do Sul. Então entra aí, no mesmo dia. Olha que coincidência. No mesmo dia. A corrupção sequestrou a Colômbia, o jornal Correio Brasiliense. A corrupção sequestrou a Colômbia. Você está vendo? Que coincidência, a mesma pauta, alguém sequestrou, precisamos lutar contra esse inimigo, o país não consegue viver dele sozinho, não consegue se livrar, precisamos da ajuda de fora. Que coincidência, né? Só falta aqui no Brasil ter um juiz propondo a causa anticorrupção com juízes internacionais, por exemplo, da Ucrânia. Opa, peraí, acho, acho que isso aconteceu, né? Acho que isso está acontecendo. Ainda bem que a Ucrânia não está em nenhuma disputa territorial internacional, né? Eu acho que tá, né? Errei de novo. Olha que grande coincidência. Agora repara, onde tem valor geopolítico, estratégico, tem a pauta anticorrupção. Tem a pauta da intervenção. Tem a pauta da necessidade da intervenção. Veja, a pauta está sendo usada para integração política e econômica em um único bloco. Por isso que eu digo, a, a, a ideia de se houve ou não houve, ela é uma farsa. O Lava Jetismo nunca se preocupou realmente com isso. O que ele está preocupado é em tomar o sistema de representação e alterar a lei. O sistema de representação é o parlamento. Ele quer tomar o legislativo, ele quer tomar o poder político para um grupo de técnicos ou tecnocratas, procuradores e juízes para colocar o sistema político nacional fora. Tirar da gente o direito de representação. Você quer ver uma coisa? Quantas pessoas morrem no Brasil com tráfico de drogas? Qual foi o tamanho de operação que você viu equivalente a lava-jato no tráfico de drogas, muito embora tenha várias operações de apreensão na Polícia Federal, mas que nunca tem sido dessa, dessa dimensão midiática? Você viu uma operação desse tamanho contra as organizações utilizando lavagem de dinheiro a internacionais? Não. Há operações grandes, sim, pontuais, pega um cara ali e tal... Mas não é sistêmica. Não existe a luta contra as drogas ou contra o tráfico. Não existe a luta contra o tráfico de armas, por exemplo. Quantos morrem no Brasil por ano de tiros de fuzil? Quanto o Brasil trafica de armas? Não importa, você entendeu? Porque não é importante. O fato é que se você notar... Você reparou, por exemplo... É que todas as empresas do Brasil que se internacionalizaram, construíram a Porto em Miami, também fizeram obras um tanto estranhas, como em Cuba, Mariel, né? é, Venezuela, mas também tentaram fazer um monopólio de proteína no mundo, comprando empresas nos Estados Unidos, empresas que foram, por exemplo, no Petrosal africano. Todas essas empresas, construtoras e instituições financeiras, que se internacionalizaram para os Estados Unidos, América do Sul, Europa e África, Todas foram alvo da operação e todas foram levadas à falência. Nenhuma sobreviveu. Apenas a Petrobras, que é do governo, e mesmo assim perdeu bilhões. Veja, as empresas internacionais que estiveram envolvidas no escândalo da Petrobras quebraram? Nenhuma. Pagaram multa. Quantos executivos internacionais foram presos? Como é que esses acordos internacionais funcionaram de cooperação para aprender e criminalizar os executivos lá fora? Agora eu te pergunto, quantos segredos empresariais brasileiros foram divididos com os órgãos internacionais, como quais são os nossos campos de petróleo, custo de projeto, tecnologia de engenharia, tecnologia da exploração de petróleo, construção de metrô, obras? Quer dizer, quanto isso tudo foi dividido com grandes órgãos internacionais e empresas a título de transparência e compliance. Você quer ver um exemplo? Pega a Passadina, a tal da refinaria comprada pela Dilma. Olha só, a Petrobras pagou, acho que foi um bilhão de dólares, não me lembro, vamos supor que seja um bi, e ela custava 500, significa que ela tirou do bolso 500 milhões a mais. Alguém recebeu? Quem recebeu? Era uma empresa americana que era a dona. Essa empresa está na Lava Jato, essa empresa sofreu processo nos Estados Unidos porque se a propina voltou para o diretor, alguém pagou. E só pode ter pago quem recebeu. A gente não tem notícia do que aconteceu. Todas essas empresas que estão tá envolvidas, Suíça, Holanda, elas fizeram um acordinho e saíram de lado. Elas continuaram a existir. Elas continuaram o seu processo. As empresas locais foram destruídas. Entende? Ou foram compradas, ou estão sendo compradas a preço vil por fundos de países, fundos soberanos. Então esse foi o erro real do Brasil ou do governo brasileiro de um partido. Tá? Ou seja, ele quis integrar com o sistema internacional, mas nunca entendeu que as empresas brasileiras não podiam ter a força econômica para o exterior. Eram as empresas estrangeiras que tinham que dominar a economia local. Tanto que é o seguinte, ó. se você entendeu isso, você pode continuar roubando na próxima eleição. Você pode continuar, seu partido pode voltar. Você só tem que se entender que você não pode internacionalizar as companhias de novo e tem que voltar a sentar na mesa da ONU, cumprindo esse processo de integração jurídica e econômica, tirando a soberania do Brasil, entendeu? E aí a gente acha heróis que são fictícios. Veja, o filósofo Weigling, ele falava que Conte, por exemplo, Marx, Lenin, pertenceram a uma série de homens que pretenderam se diziam salvadores da humanidade e consideraram a sua divinização da própria existência para impor o que é sua lei como uma nova ordem. E o Vogelin chamava isso de apocalipse satânico do homem. Então, olha, essa ida que a gente está vendo de procuradores para a política não é um ato isolado, é o uso do sistema jurídico para criar emoções que, se não geraram efeitos imediatos no parlamento, tem que, de alguma forma, capturar o sistema de representação política e colocá-lo debaixo de um órgão de coerção, que é o Ministério Público, ou procuradores em geral. Né? Então, o que você está tentando dizer é o seguinte, vamos botar o sistema de representação e tomá-lo. Porque nós podemos fazer as leis de coerção com apoio das massas. Nós, o povo. Então, é uma tamanha força né, que vai passando quase como um tsunami, que tende a calar todo mundo que denuncia a perda da soberania do Brasil. O sequestro dos instrumentos de Estado, o sequestro da possibilidade de competição econômica, tirando Toda a possibilidade da a gente ter meios políticos e econômicos de competir, de criar o nosso desenvolvimento então há uma absorção do poder político de representação sim gerando um novo princípio de legitimidade da autoridade política, veja o nosso grande risco nesse tema todo, grande risco nessa história é que o judiciário e o sistema penal como eu disse no início, seja usado como instrumento de manipulação intimidação e controle do sistema político-econômico, retirando a liberdade do indivíduo em prol de uma luta que não terminará nunca e a cada momento ele vai dar um passo para retirar cada vez mais da autonomia do indivíduo até planificar a sociedade. Então, quando a gente fala de lavagem político, que é a segunda e última definição do nosso podcast, ele é o seguinte, sempre que a gente observar a utilização do sistema judiciário para provocar sentimentos de novo, Moraes, a fim de criminalizar o parlamento, com o objetivo de subverter o sistema de representação e capturar os meios legítimos de força política e legislativa, com o objetivo de impor novos meios legais de coerção e redução da liberdade individual, através das novas atribuições e expansão do poder de perseguir e punir, estaremos de frente com o lavajatismo político. É muito importante entender que o grande objetivo desse sistema foi a utilização de uma causa global a fim de impor novas forças políticas, que são as leis, para transpor a soberania do país, a capacidade de decisão de um governo, da nação, para um organismo internacional, de maneira que ela pudesse, então, controlar não só a força política, como chave da proteção da sua força econômica internacional, em essência, normativa e punitiva. E é por isso que o lavajatismo e a atuação política do sistema penal e de alguns juízes não deveriam nos servir de exemplo, mas de lição e alerta.